0: Ann Söderlund är en frisk fläkt som sveper in i rummet- med energi och humor. Hon arbetar som programledare och journalist- driver succépodden Lille Lördag med Anita Schulman- och podden Hello Africa- tillsammans med Sanna Lundell och Kristoffer Triumph. 2014 blev Ann och Sanna medberoende med hela svenska folket. Järnstansen 1 hade över en miljon tittare- och nu är äntligen Djävulstansen 2-premiär. Den här säsongen kommer att handla om- hur det är att vara anhörig till någon- som lider av psykisk ohälsa. Ann och Sanna har genom sitt arbete- med tv-serien, boken och sina föreläsningar- fått hela Sverige att våga tala om sitt anhörigskap. Att som anhörig bryta tystnaden- och tala om flodhästen i vardagsrummet- kan vara tungt. Men att vara känd och offentligt tala om det som varit- hur ställer man sig till det? Ann har gjort en otrolig resa och ständigt skalas nya lager av. Men hur såg egentligen Ann's egen uppväxt ut? Och hur har hennes medberoende tagit sig uttryck? Det går att tillfristna, men det måste få ta tid. Välkommen Ann. Tack så jättemycket. När jag tänker på ordet medberoende mm. så kopplar jag det väldigt mycket till och Det känns som att väldigt många kom i kontakt med ordet medberoende just genom djävulstansen. Minns du första gången du kom i kontakt
1: med det ordet? Ja, jag minns det väldigt tydligt. För det var faktiskt när jag blev ihoptåtad med Sanna Lundell. Och vi började umgås, vi var båda då i en kris kan man lugnt säga. Och som, att var så medberoende. Du är så medberoende just nu. Jag säger, jag har medberoende. Efter alla dessa år av medberoende och anhörighetskap så hade det liksom inte kommit till med att googla på vad det var jag var med om. Och det här tycker jag är så signifikant just för medberoende att det är så mycket floskler och plattityder att här, du måste själv vara mogen du går när du går alltså här, man går ingenstans man sitter fast liksom, dels med kidnappad hjärna som många har säkert har hört uttrycket och dels så är man så förvirrad och liksom fråntagen sin egen identitet och sitter jag att man, nej, man är där man är ungefär och man inte får hjälp
0: Hur och liksom, i vilket
1: sammanhang lärde ni känner ändå du och Sanna? Vi satt på samma frilanskontor då var det en kollega till oss som sa: Gud, Du borde ju verkligen här, träffa Sanna Lindell. Ni skulle ha så mycket att prata om. Och sen dess <laughs> pratade vi ungefär fem gånger varje dag. Och det är väldigt tydligt för mig att det finns ett för- och efter-mitt liksom liv i medberoende sfären med Sanna. Att vi tillsammans har gått från faktiskt svart till vitt. Och det skriver vi också inledningsvis i vår bok Jävels att liksom Gud, här sitter vi nu. Vi kanske inte lyckliga varje dag och känner liksom att allting går på dans. Men, men vi är ganska fria. Och det är det som jag kände när jag som liksom mest insyltade i mitt anhörigskap med Brunna. Jag var verkligen inte fria Jag var som en spindel som vävt med min egen väv så det tycker jag är en stor skillnad sen tycker jag att man kanske faktiskt kan använda det uttrycket även om det kanske låter lite deppigt så är det inte det, har man varit medberoende en gång då ligger det där runt hörnet hela tiden, precis som vilket beroende eller liksom missbruk som helst om man kan jämföra det så att, eh, jag hamnar ju där då och då men då brukar jag sanna mina varandra och sen så kommer det här som till barnen, det är ju en helt annan Relation som man är medberoende Vare sig man vill inte Och det behöver inte vara så stora grejer Men där är man också fast På något sätt Och känner sig svag och försöker sätta gränser Men ja det är just den där frihetskänslan att jag, är så här, jag kommer aldrig mer hamna i en sån här relation igen. Och det vet jag så jäkla säkert. Ursäkta dessvärr.
0: Jag tänker på det också, nu nämnde du dina barn. Mm. För det är också så där att man brukar prata om medberoende och beroende att det går generationer. Mm. Känner du att du har fått ett annat förhållande till dina barn ändå i det här, alltså i samband med att mm. du har tittat på ditt, ditt eget medberoende? Så?
1: Jag tror så här ja inget av mina barn kommer bli medberoende till vare sig mig eller till deras fäder de har sett den här jävelstans ganska tydligt och de har också liksom kommit ur den ganska tidigt sen kan de vara mer eller mindre känsliga men jag kan redan nu känna att de är så pass starka och så pass tydliga och jag vill inte säga respektlösa men, men de är liksom inte fast i vårt mående så de stod ganska fria från det. Och det tror jag också att de lärdes under åren <går> när jävelstansen pågick. Att de gjorde ett val där tycker jag. Och sen så har ju barnen använt olika strategier för att liksom gå ur det mer eller mindre drastiskt. Men nej, jag känner mig faktiskt inte orolig. Och nu har jag en nya barn med en ny man som inte är beroende. Jag tänkte på det på vägen upp i hissen hem till mitt eget hem idag så tänkte jag så här, Gud, vilken underbar känsla det är att veta att de här barnen inte kommer behöva vara med om den här djävulstansen alltså ta i trä och att jag också kände på något konstigt sätt att jag fick revansch som mamma alltså det så löjligt men att jag kände så här gud jag umgås mycket med min nya son det här, jag struntar i liksom, om vi kommer lite sent i dagis eller om liksom det är någon fest jag vill bara hänga med honom liksom. Och jag tror att det handlar om att jag vill också lite genom honom ge tillbaka de åren när jag inte var särskilt mammafokuserad. Jag tyckte att jag var det då. Det var ju teatergrupper, det var utlandsresor och det var flytta till stora härliga hus och dit. Men det var ju en flykt från liksom det som jag verkligen var tvungen att ta tag i. Så det är win-win situation. Mm. <laughs> Både för killarna också som på något sätt... Fick en liten ljusglimt efter allt det jobbiga med lillebrorsan som kom. Och så att vi har alla liksom på något sätt så här släppt vårt ok och gått vidare tycker jag. Men sen kan jag känna nu när min tonåring går in i allt det här. Att jag kanske är mycket mer orolig över det här. För att jag känner man känner ju också vilka barn som liksom ligger i riskzonen att jag är så här på honom hela tiden och han är som gud du är galen <laughs> han menar att det blir tvärtom effekt att när jag är på honom så här mycket så blir han bara liksom arg och frustrerad men jag tror också att han innerst inne är så här, ganska nöjd med att jag är på honom ganska mycket för att jag säger så här, det finns inte liksom, så länge jag lever en chans i historien att det här återupprepas så här, över min döda kropp kanske starka uttryck men jag känner så. Men det är intressant för det är det som är även om man
0: måste ju ta tag i sitt medberoende för sin egen skull. Mm. Men det känns som att det är ju alla andra relationer, så var det för mig i alla fall att jag kände att relationerna runt om mig blev också bättre och det blir som ringar på vattnet. Liksom. Så det tänker jag också att, att det plötsligt finns ett språk. Och i en familj så där med barn och så så känns det som att det kan vara avgörande, tänker jag.
1: Absolut. Sen har ju vi pratat öppet om det på ett sätt men Kanske för Sanna har det blivit lättare för att det pågick när barnen var äldre. Men för mig var det att mitt ex då eh, togs ur missbruket. Liksom när de var ganska små. Och då blir det lite så konstigt att efterhand. säger Nu vet du det som händer med pappa. Men jag tänkte att när de närmar sig eller behöver. Då tar jag den historien mer noggrant med dem som jag har gjort nu med min tonåring. Eh, jag tycker att det är en svår... Liksom, Skiljelinjer där. När det känns som att man bara ska här, prata om saker. Och så känns det nästan som att man smutskastar. Mm. Fast det inte det man vill. Man är bara så otroligt ivrig med att förklara. att så här, Det där roliga som ni tror är liksom lite balt och coolt. och se på amerikanska ungdomsfilmer. Så här, det kan leda till liksom, helvetet. Så jag har haft en svår balansgång det där. Mm. Men jag tror verkligen på öppenhet och ärlighet. Och det har vi också hört och märkt efter Jävelstansen 1- den skammen som många barn har att de inte vill gå med på grupper eller gå iväg och prata eh, den har släppt ganska mycket att nu är man kanske lite mer ja, uppmärksam också hur man ska möta barnen är det någon som inte vill komma till en ja, men då får man väl gå hem dit då man måste liksom tänka nytt i medberoende och liksom, tycker jag, missbruksvården att det behöver inte alltid vara att liksom, man måste komma dit utan ibland kan jag också säga David eller Goli att gå till varandra så att säga. För det är väldigt svårt och skamfullt och det är också de känslor man har själv av misslyckande som var så otroligt starka hos mig och som jag ser runt omkring mig. Hur skulle liksom barnen inte kunna känna av det? Och då skulle de helt plötsligt stå starka 10, 12 år gamla och känna sig här mamma verkar tycka att det här är liksom det värsta som finns och så pinsamt och skamfullt och skuldmedvetet. Men jag tycker att det är helt okej okay att pappa eller mamma <går> Så att, jag tror att det är väldigt viktigt att vara ärlig men också att försöka att inte liksom överföra den här skammen och skulden vilket är skitsvårt
0: för man känner det ju. Verkligen. Mm. Ni nämner ju också både du och Sanna då, i Hjälvstansen att ni båda har vuxit upp med pappor som alkoholister och
1: din pappa jobbade som journalist. Mm. Vad gjorde din mamma? Det vad roligt att fråga min mm-hmm. mamma. Mamma var ju en sann 70-tals, 80-tals mamma. Eh, hängde med lite där pappa fick jobb. Men hon var utbildad liksom, ekonom. Men eh, hon var lite så här, allkonstnär. Hon mm-hmm. <laughs> liksom Ja, byggde om möbler och var tapetserare. Hon jobbade som lärare, dagisfröken, banktjej. Sålde möbler, sålde godis. Och så var hon, eh, hon anpassade sig efter pappa så var hon också väldigt mycket mamma. Mm. Men eh, liksom på slutet av sitt liv, liksom de sista tio åren där, när vi var tonåringar. Och så där, då jobbade hon på bank igen. Som någon form av bankchef. Mm. <laughs> så konstigt att hon valde yrket. När, när jag ser och tänker på henne så tänker jag så här. Hon måste ha varit barn av sin tid. Hade hon vuxit upp när jag hade vuxit upp då hade hon definitivt inte blivit
0: banktjeja. Men ni, precis du nämnde det också att ni flyttade runt rätt mycket. Vad var ni för en familj? Jag tänker så här när man kommer till nya
1: skolor och ska träffa nya vänner och så här. Hur tror du att folk såg på er? Vi var ju Ganska traditionell familj ändå. Mamma kommer från Eksjö och pappa från Katrineholm. Från två eh, vitt skilda världar för sig. Men mamma var ju väldigt mycket såhär. Mamma och pappa var väldigt så här Jovalisk och liksom humoristisk och givmild. Och det var de båda två. Otroligt generösa. Så jag tror att man såg oss inte så himla sådär. Att vi var en annorlunda familj. Sen tror jag att man tyckte att det var ganska roligt att vara nära oss. För det var liksom... Gärna lite fest, mycket liksom öppenhet, skratt och inte så mycket regler kanske. Så mina föräldrar var ju väldigt populära med <laughs> mina kompisar. Och det där känner jag lite att det går igen. Att, att så här, man ser också på mig som så här, kompisen och kanske inte så mycket på mamman. Och jag försöker balansera det också. För jag är inte helt säker på att det alltid är så bra var den där. Där det känns så här, men där kan vi göra så eller... Henne kan ju få det av. Eller hon säger aldrig nej och sådär. För det, det blir liksom inte heller bra. Så sammanfattningsvis tycker jag man kan säga att vi var en kärleksfull, rolig, liksom bohem-traditionell familj. Där det hände ganska mycket. Men vi var ju sådär. Man skulle klä upp sig till middagen. Och... Men sen efterhand kan jag ju se spår och liksom tecken på att det inte var så bra alltid som jag kanske såg det som barn. Men man hade också en, en annan frihet på 70-80-talet. Det var liksom ingen som höll igen, Det var ingen som skjutsade inte träningen eller sa att man var att komma hem en viss tid eller var livrädd när man cyklade runt. Utan vi var ju ganska fria. Man gick hemifrån på morgonen så kom man hem på kvällen och käkade middag. Så det var ju liksom väldigt mycket frihet och ansvar. Ibland kan jag känna att gud, var jag typ sju när jag var jag skön själv och visar lekte. Och sen var det ju ganska mycket fest och alkohol. Men Mamma var ju aldrig onyckter, utan jag förstår ju efterhand att det berodde inte på att, kanske att hon aldrig ville liksom bli lite onykter. eller fästa till lite. Hon var ju den som bibehöll kontrollen hela tiden för att pappa alltid blev onykter. Sammanfattningsvis så har ju jag och min syster ganska olika syn på uppväxten. Mm. Jag tyckte att den var fantastisk och att jag fick alla möjligheter i världen. Jag kände att så här hela. Liksom, livet bara stod och väntade och jag kunde göra vad fasen jag ville jag kunde bli liksom generist, fotbollsproffs jag kunde städa tidningar fotbollslag, jag kunde sätta upp liksom pjäser och jag gjorde också allt det där mm. medan min syster då som man kan väl säga lite eftergift för att jag <går> kunde ha det fritt härligt hjälpte mamma mer, hjälpte till att städa fick min traditionella liksom flickrollen efterhand kan jag känna så här, men gud, hur kunde det bli så? Att det var så otroligt fel av båda mina föräldrar. men pappa reste ju väldigt mycket och mamma var hemma så att jag tror att det lätt blir så i smått familjer att den ena blir då duktiga flickan och den andra blir hjälten. För att det behövs. Det här är ju uttryck som man använder då i medberoendevården att man får väldigt tydliga roller i missbruksfamiljer och så var det verkligen här men jag såg ju inte oss som en alkoholistfamilj alls utan de flesta runt omkring som vi umgicks med som journalister och liksom, ja, allt det handlade, de eh, drack ju också så för mig var det inget konstigt men min syster så här, tog jag av som tidigt och blev ledsen och grät och jag vill inte att pappa ska full och hit och dit och det sitter ju som så här minnesskärvor fastettsade varenda gång han blev för mm. Och eh, jag fick ganska tidigt ansvaret att liksom, ta hand om pappa när han hade druckit för mycket för att min syster blev så rädd. Mm. Eh, och jag kan tänka så här efterhand, gud oansvarigt. Och det förde jag aldrig över liksom, själv på mina barn. Men jag vet inte, det var väl heller ingen som tänkte på att det var konstigt heller. Jag tror inte mamma liksom reflekterade över det. Och jag kan känna mot slutet av hennes liv när hon ändå var så otroligt sjuk i cancer. Hur hon ändå var så otroligt medberoende. Ju sjukare hon blev, ju mer fokuserade hon på något sätt på pappa. Och det var också väldigt avgörande, liksom, avståndstagande för mig att när jag helt plötsligt stod och kände så här, men gud, jag har blivit min mamma jag liksom accepterar allt. Jag tycker så här, det spelar ingen roll hur man beter sig eller hur man inte hansvarar. Man får ändå vara kvar liksom i härligheten och familjen och gemenskapen. Och det är väl det som också gör att många fastnar i sådana här roller. Just den här ojämna balansen i relationerna. Att det är så här, en alkoholist i viss mån kanske också missbrukare är också en väldigt charmig och härlig och levande och kreativ person. Så när man har det härligt, då har man det så himla härligt. Och när man har det hemskt så har man det så himla hemskt. Och nu lever jag ju med normal man, jag vet inte vad det är. Han <laughs> ja, är lite jättenormal. Men jag lever i en, liksom, en relation där man ser efter varandra ingen tar liksom något eget själviskt kliv åt något håll och så lämnar någon i sticket och det här är väldigt konstigt för mig jag är inte van vid det, jag är van vid att hela tiden ha en liten dörr öppen, så med ena ögat ha liksom en packad väska jag är så beredd hela tiden på en flyktplan och nu behöver jag inte det längre och i början kände jag såhär men gud, ska jag ha det så här nu tyckte jag att det blev liksom lite tråkigt mm så jag ska sitta där i soffan hela kvällen vi ska titta på något då. så det här är något som vi har fått jobba med tillsammans, mm. jag menar inte jag, att han är en tråkman så han är nog rolig än <laughs> de flesta men att det var liksom ingen katastroff hela tiden, jag behövde inte släcka någon brand om jag satt i soffan kunde jag sitta i soffan om han sa att han skulle komma hem klockan två, då gjorde han det eller om han eh, var på fest var han inte borta två dagar eller liksom lät mig vara ensam typ på semestern för att han hade hittat någon rolig människa han skulle prata med. Och det här är väldigt helande men, men inte odelbart liksom positivt har inte varit just där. För att kickmänniskor som, ja, som vi, man har ju blivit det under sin uppväxt för att det är så här, nu händer det någonting, det händer alltid någonting. Nu är det roligt, nu är det fest hit och dit. Men jag börjar mer och mer uppskatta att så här, känna den här tryggheten att liksom allting är ungefär som allting är hela tiden. nu börjar känna att jag börjar bli tråkig och gammal. <laughs> Fast egentligen bara är som de flesta har det. Men det vet man ju inte. Men det är jag tycker det är intressant det där du
0: pratade lite om roller i, i familjen och så för jag var ju tittat på er fantastiska föreställning eh, på eh, Maximteatern äh. och då börjar ju med att du kommer ut i clown outfit mm. och eh, då pratade ni ju väldigt mycket om de här olika rollerna då och jag tänker på det i den här i familjekonstellationen när ni flyttade runt så pass mycket och var tvungen att liksom lära känna nya vänner och så här, var det en slags strategi som du
1: använde även där? Att vara rolig och, och så. Kan du minnas någonting om det? Absolut, Det minns det supertydligt. Sen känner jag ju fler barn jag får och nu får jag ju snart mitt femte barn. Att man tänker att de ska vara ungefär lika från början och sen så blir de liksom påverkade av en själv. Men nu inser jag att man föds ganska mycket som man blir. Jag tycker nästan så att den första blicken- och ansatsen från mina pojkar- har varit ungefär som de har blivit. Mm. Om de har kommit ut fort- eller här, inte vill att komma ut. Om de har kommit ut på lagom och ner- då har de blivit ungefär så. Så att Jag kände tidigt att jag tyckte- att det var kul att showa. Det finns bilder på min när jag är två år- och jag bara omkring grejer och jag klär ut mig. Mm. Och, så att jag tror att det är en blandning av- att det var väldigt lätt för mig- att ta an mig den rollen- och att den behövdes i vår familj. Jag tror att hade jag börjat städa liksom, och bli bra på det så hade det tagit 200 år. Men Man kanske bara har olika fallenhet för hur man vill ha det. Mm. Jag tänker också att jag uppfostrades ganska mycket vad ska man säga, i killanda. Nu låter ju så himla opolitiskt korrekt. Men vi uppfostrar ju våra barn olika om de är killar och tjejer. Att ja, ja. Men Anson, hon behöver inte städa bara liksom... Hon är rolig och härlig och tillför det här i vårt liv. Och det blev också väldigt tydligt för mig efteråt att min mamma behövde verkligen den liksom energin och så, skrattet och showen som jag kanske gav dem. Att det kanske var liksom mycket, mycket jobbigare än vad hon gav skena. Hon var ju så här envis småländska och liksom, man skulle inte berätta om någonting var dåligt. Och, och det blev så otroligt tydligt när pappa då... Blev liksom, ja, han blev sjuk med mamma när hon blev sjuk. För att han inte klarade av... Jag har tyvärr också blivit en strutsmänniska. När någonting är jobbigt så bara... Aj, låser som att det inte finns. Man låser som att det inte finns, finns det inte ens. Och så katastrofen. Liksom. Det tycker jag nästan känns som det tyngsta. Att jag inte hade mer verktyg då. Jag, menar, jag kan skylla på min ungdom. Jag kan skylla på okunskap. Att det var början av livet. Att jag var liksom naiv. Att jag var omogen. Dit och dit. Men att jag liksom inte mer kunde ge henne verktyg och du tänker så här, då kanske hon hade varit frisk nu och så kanske man alltid tänker men det där har ju varit svårt för mig för jag tyckte att min pappa var min hjälte såklart, att se hur han reagerade när mamma blev sjuk, när hon hade liksom stått bakom honom i alla år och sen så blev hon sjuk och då liksom började han supa ännu mer och bete sig som ett jävla äschle men ju mer kunskap man får ju mer förlåtande blir man ju för att det är en sjukdom och det är liksom inte han själv som har velat det här. Men samtidigt så ibland tycker jag att man hamnar lite i, i fel spår. Bara för att någon är en alkoholist så kan man få vara arg på den och besviken och ledsen och det är svårt att laga de här skärvorna. Jag försöker vara liksom förlåtande och storsint mm. och, men det går inte hela tiden. och Det, det får man väl också liksom ha med sig att Fan, jag får väl också vara arg. Jag har här, levt här i så många år- och det har förstört så mycket av mitt liv. Och då tänker man så här- kanske kunde bara säga förlåt.
0: Mm. Men det kommer inte. Men där, för din relation med din pappa- du mm. sa att han var liksom din idol. Vad mm. hade ni för relation när du var liten?
1: Men man måste ju också se- så här, 80-talet var ju liksom- en era av mjölk och honung- <laughs> i Sverige- de som jobbade som journalister på de stora kvällstidningarna, de var ju liksom som superstars, de kände pengar, de fick liksom bete sig lite hur de ville, alla backade upp varandra. Det var ju liksom ganska manschivenistisk, särskilt liksom där pappa jobbade. Så att jag minns nog ingen gång där han och jag bara umgåtts utan han kom hem då efter att han kanske varit på OS i typ sex veckor eller på VM lite dit och då skulle det vara roligt och fest och sådär. Jag kommer ihåg att han kanske var på två fotbollsmatcher nu kanske jag har <laughs> och Då skulle han liksom i pausen säga okej okay, Ann, du får tänka på att du springer upp där. Och så måste du... Och jag blev så förbannad. Jag bara så här, Men hör är din liksom, trasan och bananer typ, så du är aldrig hemma. Du, liksom, mamma står och skriker ses på varenda träning och marsch och nu ska du komma och tycka till. Det känns ganska signifikant också för den typen av <laughs> människor. Eh, sen umgicks vi mycket i vår familj. Vi hade liksom en fjällstuga och vi reste mycket utomlands. Och liksom, vi var en väldigt tajt familj. Men det var liksom mamma som var den viktiga. Mm. Och det där kan jag känna sitter i att jag har otroligt mycket mer respekt för kvinnor. Mm. Jag tycker att liksom de är härligare, roligare, starkare, mänskligare. Eh, och det, vet inte, det är kanske inte... Men jag fortfarande att jag känner sig ja, min män, liksom, ja, de är härliga och jag älskar och jag vill vara med dem. Jag, jag tycker jag står över dem.
0: När, när liksom gick det upp för dig att han var alkoholist?
1: Mm, om jag tänker tillbaka på det så jag ser inget tillfälle där jag får en aha-upplevelse. Däremot när han fyllde 50 började närma sig 50-årsåldern- då fick han en livskris. Och då kände jag så här, då var jag själv liksom äldre- hade en egen relation- och då tyckte jag liksom inte längre- att det var roligt. Eller roligt roligt, det har vi inte tyckt den heller- men då kände jag så här- nej, nu har jag liksom gått över alla gränser. Att liksom det ska drickas och drickas- och drickas på det här osunda sättet. Men sen jag tänker tillbaka på det. Så, alltså han har ju varit det- många år, liksom hemalkoholist och men som till exempel det här är så klassiskt tycker jag och det här vittnar ju många om pappan eller mamman ska gå ner och göra en fredagsdrink och så, så här, kommer man in och så ser inte henne och så gör de en drink, sveper och gör en ny och går upp och här, här gjorde jag en varsin drink mm. det är därför det är så svårt för de få vänner som jag har som har problem med alkoholen att jag bara säger zh mm. Man ser direkt på någon när det, liksom, när det har gått över styr. Och det där känner jag också att det känns väldigt tydligt som att det kan gå i arv eller det är en gen. Man ser det suget. Det liksom, mm. De längtar så mycket efter att få stilla någonting. Eh, så att, åh, jag kan tänka att det kanske var så 12 år när jag förstod att liksom, hans konsumtion kanske inte var som... Typ, min kompis Karinas eller Marits eller och det tror jag att jag har sett hela tiden att jag tänkte så gud de flesta andra pappor är ju väldigt städade och närvarande och här leker med sina barn, min pappa han grillar och dricker grogg ungefär mm. <laughs> men då måste man också se att pappas närmsta vänner var ju samma bransch och drack på samma sätt så att det blev ju väldigt förvirrande jag så här, nej så är en pappa, nej så är inte en pappa och sen eftersom mamma var så himla stabil och stod där hela tiden så var det lite som att jag struntade lite i det men det är fint för att jag tycker
0: när man liksom, när jag försökt läsa lite om dig och läsa artiklar om dig så, här, så framgår det verkligen ändå på något sätt hur mycket din mamma har betytt för dig mm. och att det verkar som att ni hade en väldigt, väldigt stark och fin relation mm. hur, vill du berätta lite om
1: den? Mammas och min relation var ju väldigt mamma barnig. Jag vill absolut inte liksom få något ansvar eller en roll eller bli hennes kompis. Det hade jag aldrig något behov av. Men det blev däremot min syrra. Mm. Och det kan jag också inse efterhand att de blev väldigt tajta. För att man behöver en bundsförvant. Och det tycker jag är både sorgligt och liksom härligt i dysfunktionella familjer. För det är många små Människor som får axla ett väldigt stort ansvar- och tar på sig en väldigt stor kostym- och bli vuxna tidigt. Jag tänker ganska mycket på min syster senaste tiden- att hon fick verkligen bli vuxen i förtid. Hon flyttade hemifrån när hon var 16- och flyttade ihop med sin kille. Alltså den här som jag tänkte- men varför satte ingen stopp för det här? Hon ville hoppa av skolan efter nian- och Liksom skulle bli så kaxig och i plugget i sjuan. Och när jag själv ser att det finns kanske sådana tendenser och något av mina barn. Då vet jag, blir ju galen. Man ringer lärare, byter skola. Alltså, så, fast man inte kanske har mer tid nu än man hade då utan snarare tvärtom. Så jag säger, men det får inte ske. Alltså du säger, då får du ta ett sabbas och sen får du börja om. Och så, jag går bara inte med på att ni bestämmer själva. <laughs> det låter så himla hemskt.
0: Men det är ju dra gränser också. Mm. Ja,
1: jag. Mm. precis. Men det känner jag också när jag var som mest insyldad med medberoende men liksom vem orkar dra gränser? Man försöker ju bara överleva dagen. Men jag har också sett många som blir tvärtom att de blir liksom väldigt gränssättande. Att de känner så här nej, men inte en tillflytande grej, utan det är så här deras barn får inte göra någonting. De blir nästan inlåsta mm. Så det, det är också svårt. Man gör ju vad man kan mm. för att på något sätt överleva dagen. Mm. Och det kanske låter liksom tragiskt och det behöver inte alls vara så tragiskt. Men, men ofta ser man ju väldigt själv och isolerad för att man inte vågar säga till någon hur det ligger till. Och för mig blev det ju väldigt, tycker jag, paradoxalt. För att jag ena sidan utåt var liksom en känd människa som pratar om tjejers rätt- mm. Och liksom att man skulle stå för sig själv, stå upp för sig själv. Vi hade många, liksom, många fans som, jag, som skrev till mig och varit en förebild. Och sen så liksom ledde jag tillsammans med en kille då, innan mitt ex då, som slog mig. Och sen blev det en missbrukare. Och sen bara kände jag så här, men gud, hela jag är bara en så här, världens falskaste människa. För jag hade ju två liv. Å ena sidan var den starka tjejen som var ett bra... Liksom, föredöme eller en förebild och stod liksom på tjejerna så de svaga sidan. Å andra sidan så hade jag liksom inget facit med mig själv eller någon karta ritad. Så att hemma så var det som att så här, men här behöver jag inte ha någon respekt. Och det här har tagit lång tid att sammanfoga de här två personerna tycker jag. Jag har ju varit ganska så här, med många personligheter i min person, vilket utvecklas som året men nu går jag bort från min mamma jag vet inte, jag känner samtidigt här med min mamma att jag det är någonting som jag måste ta tag i jag känner så här jag stängde nog av ganska mycket när hon dog mm. och det här är ändå att ja, det är 20 oh, men gud, det är 20 år sedan mm. och ibland när jag ser så här annonser på nätet eller träffar någon som jag känner som säger: gå och sorg och det känns jag så här, Men att jag måste ta tag i det här men någon gång ska bli hel och känna mig liksom som en här, del av den här världen, att jag går så här, under fast mylla, då måste jag det. Men jag, jag är nog ganska rädd. Mm. Men vi hade en underbar liksom, relation. Jag och min syra och min mamma var supertajta. Vi liksom reste, vi gjorde allt tillsammans. Jag, allt till henne. jag älskade henne över allt annat. Mm. Grafit mm. <laughs> ähm, Men samtidigt tycker jag det är svårt När man inte kan liksom göra upp Med sin frälle För att han har gått bort äh, Jag kan inte göra upp med min pappa För det känns inte som att liksom, vi kommande har vart Och så kan jag inte Äh, göra upp med min mamma för att hon äh, liksom har gått bort. så Samtidigt så tror jag att jag är ganska arg på henne. Men det är lite sent. Mm. <laughs> så att, äh, jag tänker väldigt ofta när jag säger till exempel uttryck eller gör någonting som gud nu är jag precis som mamma. Så att, ibland kan jag trösta mig med att man äh, som mamma gör sitt bästa. Men det som jag har med mig som ändå tror att jag känner mig så stark och älskad och kan älska, det är att jag kände hennes kärlek så starkt hela tiden. Och det jag tycker det är så många mår väldigt dåligt över som har vuxit upp i missbrukade familjer, att de alltid har blivit liksom bortvalda mm. eller liksom på något sätt placerade på sista plats. Ja men... Jag vill inte gå in på några namn, men många nära vänner som som känns att då blev mamma kär och då flyttade hon. Eller då blev det så att mamma ville åka dit så då fick jag vara där. Eller pappa sk- skete mig, och köpte han en det och det så jag skulle ha någonting att göra. Och det där är helt främmande för mig. Det är så här, jag visste att hon satt hos främst hela tiden. Och det har kanske också varit en liten förrädisk känsla. Att jag tänker, så här, men gud, med kärlek så kan man bara säga övervinna allt. Och det kan man ju, även fast det en Men därifrån till att liksom ens liv och ens familj och ens karriär och allting på något sätt ska bli en organisk massa. Det går ju inte att rädda bara med att man har känts älskad av sina föräldrar.
0: Nej, men visst. Så är det. Mm. det är spännande där också med, alltså med de här relationerna. Liksom att det finns. Jag kan ju känna igen jättemycket av det här med sorgen. Mm. Att det är ett sätt att också. Alltså att, ö- att överleva och ta sig framåt och liksom. Och inte bara totalt liksom slukas av det där tunga som man bär. Mm. Men det som jag också kan känna väldigt, väldigt mycket. Som jag tänkte på dig, Sanna, också där. Att det är som att man har någon slags magnet till. Till folk som också kommer från dysfunktionella mm, mm. miljöer. Mm. Men för mig tog det väldigt lång tid innan man pratade om det där. Alltså det var som att man klickade men det, man hade, eller jag hade i alla fall inget språk. Liksom. Hur har det varit för dig? Har du dragit, jag tänker både så här, relationer och vänner, och har du också haft det?
1: Men jag tycker att det också där finns det väldigt tydligt före och efter. Mm. När mamma gick bort, då känns det som att min dragningskraft drogs till helt andra typer av människor. Och jag menar inte att det var liksom att den ena sortens människor är fel eller rätt. Det tycker jag inte. Jag tycker att jag har träffat väldigt mycket roliga människor just för att jag kanske inte haft den här schygglappspinnen uppe och tänkt: Vad är det här för konstiga människor? Och, utan att jag har varit väldigt öppen och tolerant och känt så här, Men alla människor borde få en chans. Men samtidigt så kan jag känna att idag när jag mår bättre och inte är lika gränslös- och vill ha en viss struktur och ordning på mitt liv- så gott det går, jag kommer aldrig bli någon liksom fröken fräken ordningssam. Då är jag ganska allergisk mot en viss typ av människor. Och det blir väldigt tydligt för mig att det är människor- som vägrar att ta liv. Och man märker att de har valt det- de väljer gång på gång och då kan jag också se att det gjorde jag med. För det är ganska skönt att leva i det där. För att man bär lite ansvar. Det finns alltid någon som liksom man tycker beter sig värre. Så man kan liksom skydda sig bakom det i sitt moderskap eller i sin yrkesroll eller i sin vänskapsroll. Och det är såklart människor som blir blivit arga på mig på. Som är såhär, jaha men inte mitt liv är värdefullt då? eller min tid? Eller liksom. Och då kommer man med offerkofta. Jo, men det är inte så himla lätt för att när jag skulle gå då blev det... Och det är ju sant, när man lever i en relation som inte riktigt fungerar eller liksom familjelivet inte fungerar då kommer man ju sent, det blir liksom att man missar grejer man orkar inte, man hoppar av grejer i sista sekund för att man helt enkelt liksom inte orkar man orkar inte ställa klockan, man orkar inte göra det sist. Liksom, man är dränerad så nu när människor kommer in i mitt liv, när man går på någon middag eller jobbar som är det så här ja ah, men det gick inte för att jag skulle eller då kolla den här killen han är superhärlig han är inte alls superhärlig nu går vi tillbaka till exakt samma mönster nu har jag varit olycklig i fem år och du tar inte tag i det för du vill inte det då har du ingen identitet kvar och då kan jag bli såhär, uh, jag orkar inte ens lyssna. Eller människor som är superupptagna av sig själva. Men kanske <laughs> ja, men det hände ju faktiskt när vi hade vår, haft vår föreställning så kom en så kompis fram och jag säger grattis. Jag var, tack. Ja, men kolla här vad jag har gjort. Då känner jag så här, nej nu är det inte din stund. Nu är det min stund. Så jag känner att jag också har skalat bort ganska mycket av de människorna. Men känner du
0: också, jag tänker på tal om att dra gränser och så, för det har ju verkligen varit någonting, eller som också är väldigt så här typiskt beroende att man har svårt att sätta gränser. Ja. Känner du också att du liksom har lärt dig att känna av dina gränser mer också i samband med att du tog tag i ditt medberoende? Ja,
1: det tycker jag faktiskt. Men jag kommer ihåg när jag läste Melody Bidis bok När jag blev fri från ditt medberoende första gången. Det var så här, men gud... Tack, tack för att du skriver det här. Hur har du sett in i mitt inre? och Massa sådana grejer som alla som har läst den där. Och som är mitt i ett medberoende. Liksom har på något sätt insett. att så här, jo, jo, men alla bör på samma känslor. Det är inte så här, hon är inte inne i din hjärna eller i din kropp. Då skriver hon i början av boken. Så här, Känner du igen dig i de här påståendena? Och då skrev hon faktiskt en en kommentar som jag säger så, så himla full i skratta om när jag läste om här om den här: Antingen är du totalt ansvarsfull- eller också är du så här, totalt oansvarsfull. Och det kan inte finnas så här, att man är en van liksom, svensson- som ibland du vet lite ansvarsfull- men håller sig ungefär inom en viss median. Utan antingen så var det så här- men in i döden måste jag skriva klart den här boken- på tre dagar för att annars kommer den och den blir arg. Och sen så saker som kanske- som inte var världsliga, men men det spelar ingen roll- om jag går dit till min bästa kompis bröllop. Det tycker jag är väldigt signifikant också för medberoende. Man har ju inte längre någon så här... Man har ingen fingertoppskänsla för vad som är rätt och fel. Moralen har hoppat ner i toaletten- och man hittar på sin egna lilla moral. Och det är jag väldigt känslig för också hos mina barn- för när man är så där slutkörd och är så fokuserad på sin partner- då hittar man också på liksom lite egna levnadsregler. Som barnen såklart, de gör ju som man själv gör. Så det där har jag fått kämpa, eller kämpa fortfarande med barnen tycker jag. Men om du tycker det är tråkigt, då behöver du inte vara med- eller du behöver inte slutföra- eller för att man själv liksom inte orkar slutföra med dem. Så det, det har faktiskt varit en liten, en liten eftergift, om man säger så. Mm. Men det som har hänt tycker jag är- att jag tror inte längre att jag är världens mittpunkt. För det får ju många liksom missbruka barn med sig. Att så här, Om inte de är hemma- då kommer mamma liksom bli ledsen. Då kommer någonting att hända. Om inte ditten och datten... Och nu kan inte jag jämföra mig- med många missbruka familjer där det faktiskt också är så. Att om barnen inte är hemma- då händer det liksom hemska saker. Och kan göra det ändå. Allt från misshandel till... liksom de slå sönder saker till att små liksom småsyskorna inte får middag eller blir omhändertagna alltså det är så väldigt, väldigt många små hjältar där ute som gör sig ett så stort liksom otroligt tungt jobb men för mig var det mer känslomässigt att jag tänkte så här om jag inte är här då kanske mamma liksom inte har så roligt eller kanske mamma måste behöva hjälp eller kanske eh, ja, jag var lite för att de skulle börja bråka och liknande och det gjorde de väldigt väldigt sällan Men det här var ju också någonting som mamma och pappa tyckte var lite kul. Att jag var så beskyddande. Så de uppmuntrade ju där lite också. Det var väldigt vanligt att min mamma kunde såhär hojta på mig så Anson, an-", hon kallade mig för Anson Anson, Anson, hjälp och jag var såhär ruv, ruv. liksom bara slängde allt så, vad är det nu mamma, vad är nu? Pappa försöker pussa mig typ och, och jag såhär, skulle stå emellan, jag tog allting på såhär dödligt allvar och det gjorde jag väldigt många år såhär. om någon grät på skolgården eller om jag tyckte så Hare Krishna barnen inte fick vara med och mörterna jag, liksom i ån, det var någon som hade kastat såhär pinna på dem och så jag ville bara rädda en hel värld. Ingen fick vara ledsen. Det var mitt yttersta mål. Och nu är jag liksom mer av inställningen att ja, jag kan inte hindra folk. Folk bryr sig inte så himla mycket om jag är där eller inte. Det är klart att de kanske blir besvikna och liknande. Och Den befrielsen när man så här kan ringa och säga så här, Jag vet att jag har ja eller jag vet att jag lovade men jag måste sätta liksom det här före mina barn eller min relation eller liksom någonting den är också så fantastisk för det har blivit ganska lätt att nyttja mig för jag vill inte säga utnyttja eftersom jag har alltid liksom varit på en egen enklav också liksom i relationsdramat jag har aldrig liksom stått vid min mans sida via vi har kommit som ett par eller liknande utan Ah, det, det har varit jag och barnen- eller jag och kompisarna. Och det här har också varit väldigt tydligt- när jag träffar min nya man. Jag kan du inte hålla på och boka med massa resa med andra. Jag, jag är din man. Liksom. Jag är din nya familj. Jaha, vill du följa med också? Varför skulle inte jag vilja följa med? Och jag och Sanna. Liksom, ah, då åker vi dit. Ska vi ska en bok där? Och jag har nog liksom, i min överlevnadsstrategi- bara liksom, kört på- mm. För det är ganska jobbigt att vara så ensamstående mamma och inte ha någonting uppplanerat för sommaren. Så det är väldigt mycket strävan. Så här, jag måste köpa ett hus eller jag måste hyra någonting. Mm. Eller jag måste boka upp någonting eller jobba så barnen kan vara med. Jag har hela tiden tänkt så här, att det är väldigt tungt att vara ensam. Så att jag har ju varit väldigt mycket behov och beroende och liksom, varit väldigt tacksam- kring mina vänner som många också har levt i relationer så att när jag då liksom nu kanske blir lite mer jag och så börjar bry mig mer om liksom min relation och det har jag gjort innan också men att den blir mer tydlig för mig så jag måste ju lägga in lika mycket som han lägger in han ligger inte så på soffan och deprimerad eller röker en spliff, utan så här, han står vid min sida och då har många liksom, människor i min närhet blivit besvikna som har men kommer du inte hem, ska du inte följa med nej jag ska vara liksom, med mitt gäng vi ska vara själva, jaha innan har jag varit väldigt rädd för att vara själv för att jag har tänkt att då väljer allting ut eller då känner sig barnen liksom utpekade <laughs> som annorlunda eller hit och dit och det har ju också på något sätt samsatts med att Ja, vi kanske liksom inte är en och bananfamilj. Vi kommer kanske aldrig bli det. Men vi är väldigt speciella. Och liksom, jag ser det kids också. Ni är så supersmarta, empatiska, roliga. Ni ser människor ni är så här med massa grejer som man inte får när man växer upp i en skyddad verklighet på samma sätt. Men det gäller också att liksom på något sätt balansera de här två till någon så enhet så det inte blir för mycket av det ena eller det andra. Så det känns väldigt fint tycker jag så här, att vara banan För det var ju värsta som mitt ex hela tiden. Du kan inte bli en banan. Jag tänker att jag för då blir jag banan. Nu är både han och jag ganska mycket banan. Mm. <laughs> alltså jag känner igen det jättemycket både
0: hos mig själv men också hos eh, min sambo och andra. Att det liksom misslyckandet är att bli vem som helst. Mm. Liksom. Så hellre att det går åt pipsvängen nästan. Eh, mm. För då är man i alla fall speciell och gör sin grej liksom och så där. men det den friden som kommer när, när det inte betyder det som vi presterar eller det som, som är liksom, vad andra ser är det viktiga utan vad, hur mår jag bäst vad behöver jag för att, för att trivas i mitt liv liksom. mm. det är ju, och den känslan är fantastisk
1: Min nuvarande man han kommer ju verkligen inte från en dysfunktionell familj det finns liksom ingen missbruk det är väldigt traditionellt det som har varit så roligt tycker jag är att han tycker att jag är så otroligt liksom crazy. Och mina barn och hur vi har levt, vi liksom men, familjen annorlunda verkligen. Och jag är här, jag försöker förklara för honom säger, du måste försöka se helhetsbilden för dels är vi inte galna, dels har vi aldrig varit det men vi är också så här. Ska man säga barn av vårt förflutna. För han tycker så Gud ni blir så vidriga varje gång vi ska någonstans. Ni tio minuter kvar till tåget går. Och ni går omkring här och liksom. Jaha ska vi. vi, vi? Jag försöker klara från dem. Det är också kroppsminnen av att det har varit många gånger. När man säger måste sticka. Eller ut i sista sekund. Och en av mina pojkar. Han, liksom, han klarar inte av att komma sent. Och då blir min nuvarande så men spelar du av, kommer liksom en kvarts helt till fotbollsskolan såhär, och han vägrar gå in. Och jag blir så ledsen, han blir så ledsen. Och det är jättesvårt för någon som aldrig har kommit för sent, som aldrig liksom har behövt såhär, vad ska man säga, såhär, gå med svansen mellan benen, bort från en kanske tillställning eller någonting. Jag säger här: det är bara ett kroppsminne. Han är såhär, barn av sin uppfostran. Att han har kommit för sent förmodligen så många gånger. Att han aldrig mer klara av att göra det. Så det här är ju liksom, en pågående diskussion för oss där jag försöker så här, förklara varför saker och ting har blivit som de har blivit. Sen kan jag också se så här, otroligt mycket fördelar som jag kan se nu med deras liksom, fria hjärnor och <laughs> deras så här, kreativitet och smartness och liksom, de är såna otroliga överlevare och liksom, street smart och du vet fantastiska och samtidigt så otroligt kärleksfulla och liksom har så mycket tillit till folk. Om vi liksom bara hade varit dysfunktionellt under massa år så hade det ju varit svårare. Men jag har hela tiden haft min liksom crowd runt omkring som på något sätt har stått för tryggheten och det normala. Som också har tagit mina barn under sina vingar. Ja, men det är bara sådana till exempel klassiska exempel som när vi har varit upp i fjällen. För det var så otroligt viktigt för mig att mina barn ska fånga skidor och de ska få göra det och hit och dit. Och så har kanske inte alla i familjen tyckt att det har varit en bra idé. Och när man har en som är två, fyra och sex. Då är det inte så lätt att få på alla kläder. Och åka upp i backen. Man sitter kanske och ammar lite dit. Och då har alltid ryckt in och sagt, men Jag tar oss igen eller jag tar med dem. Och det är jag otroligt tacksam för idag. Det finns liksom alltid någon där som kan hjälpa till tycker jag. Och det måste man också våga sträcka ut handen. Men sen har det också varit jobbigt så många gånger. När man har känt att man just inte har varit en svennebanan. Och därför känns det en misslyckad när man kommer på en middag och det är så här 23 par och deras barn och själv kommer man så här, hej förlåt jag hade inte gå handla någonting och liksom oj knappt några kläder på sig men jag har alltid liksom strävat efter att inte på något sätt strunta i det för att liksom för den skamkänslan som är när man inte ens kommer dit utan man säger vi kämpar in i kaklet och tillsammans och nu är vi här och nu har vi roligt och det har både Sanna och jag blivit några såhär överlevnadskonstnärer så mm. där vi är så underbart umgås med henne liksom när man är på semester eller liknande för vi är så otroligt lika det är så här, man ser direkt när man behöver rycka i man ser direkt när man inte behöver det man är generös, man hjälps åt man säger åt varandras barn det är väldigt väldigt tydligt att, att man inte behöver spela någon, någon perfekt mamma längre utan mm. här, vi har redan gjort allt det där och det säger jag också till min sambo att, här, han bara, men gud, hur kan du, inte, du måste vara mer stressad över det här eller, tycker inte det är jobbigt eller, så här, nej, jag tycker inte det så här, jag har redan gått igenom liksom, skärselden det kan det bli igen men då kommer jag i alla fall så här, <står> stå beredd med liksom, svärd och... Ja. Jag har din rustning. Jag, jag liksom. har min rustning, och eh, det var någon som sa så här till mig idag Gud, jag känner på dig att du har varit väldigt ledsen och rädd men nu är du stark. du är stark. <laughs> Jag var såhär oh, Gud, vilken bra sammanfattning. Jag har verkligen varit rädd och ledsen och förtvivlad men nu är jag stark. Sen kan jag vara misslyckad eller liksom ha till korta kommanden men det är så här jag vet var jag står och liksom jag är beredd att offra allt. Men det där var intressant att du sa-
0: att du har varit ledsen och rädd- för att det mm. känns ju som bilden av dig är ju- att du är glad och stark. Mm. Hur, Jag tänker den relationen då- med pappan till tre dina barn- som då missbrukade. Att hemma så, så pågår ju en massa saker- som man inte mår bra av. Blev, var du en sån som skyddade det här- och som verkligen såg till- att det här inte skulle synas utåt?
1: Om man jämför med mig och min syster- då när vi nu liksom pratar med varandra mm. om uppväxten- så är det också att vi har tolkat- Väldigt många saker på olika sätt. N- när jag till exempel säger Vad mysigt det var att mamma och pappa så här, var så kär och det. Hon bara, Nej, det är väl ingen liksom härligt. Jag tycker det, det gick över gränsen och, hon, liksom, och då kan jag också se från hennes sida att ja, det kanske inte var liksom helt naturligt, de detaljerna och, och fram och tillbaka. Eh, så att jag känner att jag har levt med skygglappar- väldigt, väldigt, väldigt länge. Det är nästan först liksom nu- något år sedan kanske- som jag börjar tänka på att så här- det kanske inte var så sunt- eller det kanske inte var så bra- eller mm. det kanske inte var så normalt. Så i liksom den bubblan- så kan jag väl liksom säga- att jag både har spelat ett spel- men också tyckte att det hade varit härligt. Och så är det väl i alla relationer. Det är klart att det inte liksom, det bara var missbruk och misär. Vet du. Det kom ju precis som med min pappa då lite senare in i relationen. Och jag har jättemycket med hans familj, hans vänner och systrar. Vi hade det ju jättehärligt. Jätte, jätte liksom. eh, både och tycker jag både att det var härligt väldigt, väldigt länge men att han kanske var väldigt annorlunda mot många andra och valde andra vägar och dels att sen när det kanske blev värre att jag också tyckte så himla synd om honom mm. det är väldigt lätt att tycka synd om människor när man är medberoende jag tycker synd om min pappa jag tycker synd om mina barn om hundar och jag tycker synd om tante på stan jag tycker synd om allt och alla hela tiden jag gör inte längre det jag träffade faktiskt en coach på flyget häromdagen- och jag ville verkligen sova. Jag var på väg från Malmö, men mm. han ville verkligen prata med mig. Och jag försökte blunda, och så här, pockande blick. Slut liksom. <laughs> var det så här- jag gav upp och började prata med honom. Och han var- här, en strategi- och livscoach för- framgångsrika människor. Och väldigt framgångsrika människor. Och vi började prata lite om- den bilden man har om sig själv. Att nu är det så här- och så kommer allt alltid förbli- och jag kan inte ändra mig- då så här, så jag blir så himla liksom, provocerad och förbannad och sur och ledsen när jag träffar liksom, män och kvinnor framgångsrika i 30 och som säger såhär, det är sån jag föddes, det är så jag är. Nej, det är inte så man är. Då skulle liksom, inga människor kunna ta sig ur ett missbruk eller misshandel säga Med hjälp av andra starka människor kan man här, vända sitt liv och ändra sin persona. Hatar också det pers- liksom uttrycket som är säger Jo du kan bara ändra på dig själv Inte på din partner Nej men såhär, vi kan väl båda två ändra på oss Och sen switcha om det till något annat Och det tycker jag också såhär, Att det verkligen har blivit min nuvarande relation Det är lätt att säga så Men det kan inte jag vara så för att nu blir jag uppväxt Och det blir och dit bara, det Behöver inte alls va Vänta jag ringer ekonomitanten och så går en utbildning Att Att det handlar om det här ansvaret jag träffade en tjejkompis igår och hon, hon sa att det är så jobbigt, min kille Han, liksom, han vill aldrig pussas och kramas Det är några så några kärleksfulla känslor Men han, Jag vet att han är tokig i mig och, Men jag håller på att gå under Jag måste, här, måste ha någon som Tar på mig som visar kärlek Uppskattning och, Men gå till en terapeut, be honom här, läsa böcker här, öva, fake it till you make it äh, men han säger att det är sådana är och det får man bara acceptera liksom. och det blir också så vad vadå sådana man är om du nu har liksom, träffat kvinnan i ditt liv eller man i ditt liv som är föräldrar till dina barn och som du säger dör om den personen försvinner men ändra på dig då, då. och det är den här offerkoftan som också är, liksom, kan vara i skydd av någonting annat att man är så här. Man vill inte ta tag i för man tror inte att man behöver. Och sen ser plötsligt så en dag så kanske man blir lämnad eller man får inte det jobbet för att man är så här, man kör någon cool attityd. Så här, lägg den på golvet, så sänk sänkar, klipp av det fjädrarna och börja om. Det är så uppenbart att man måste ha en strategi för det. Det är inte så här att det kommer en så här gudomligt liksom, fallande regn som helt plötsligt förändrar dig över en natt. Och, och det var också väldigt tydligt i mitt, liksom, mitt medberoende att jag har försökt ta mig ur en massa gånger- och känt mig som ett offer. Jag tyckte synd om mig själv och känt att det är hopplöst. Här går jag i dyn och liksom ingen kan hjälpa mig. och stackars mig. Och... Men sen så en dag så var det bara så här- okej, okay, ingen annan kanske hade ställt sig upp nu. Hon kanske hade legat kvar där i mörkret. Men så här, det är bara ställas upp och göra upp en livsplan. Och den kanske inte behöver vara så himla, himla tydlig- eller liksom så himla skarp. Men den måste ändå så här, ha en början och en fortsättning- och det var först då som jag tyckte att jag kunde ta mig ur det här. Du sa det, det här med att det här är liksom skyddet, att jag, jag
0: är så här. Liksom. för mm. Jag känner igen det jättemycket. För ja. mig var ju, för att det var så mycket rädsla. Alltså att om jag släpper på det här, vem är jag då? Och den här, att man vet ju någonstans att det finns ett mörker. Och man är så otroligt rädd. Jag var så otroligt rädd för vad som skulle komma- om öppna öppnade den dörren. Mm. Där har man ju verkligen ingen kontroll. Liksom. Och just det där med, med sorg och så. När din, din mamma gick bort i cancer- mm. var du 23 hur gammal mm. var du då? Ja, jag tänker, eh, när jag var 23- så var jag verkligen mitt uppe i min så här, superförnekelse. Liksom. Eh, och gjorde allt för att inte vara min historia. Hur f- var det då du började liksom- upptäcka din din historia och fundera över det eller har har du haft mer i det hela tiden och bara försökt skjuta undan det lite grann eller har du förhållit dig till det?
1: Just då kände jag att alla mina tankar mina känslor och allt som gick igenom var dels undanstoppat i någon mörkvrå och dels var jag så förvirrad så att jag skenade nog några år till efter det hamnade i dåliga relationer, liksom drack för mycket, var bara som ett liksom pågående irreblås i den här stan eller i andra städer. Så där måste jag också ge mitt ex att han kom ändå in som en räddande ängel. Sen var vi kanske som två barn som brukade stötta varandra, men han var ändå inne i en period av sitt liv där han var stark och beslutsam och fri. Och accepterade liksom det här virvaret som jag kom ifrån och så här, försökte ta in det liksom bit för bit och gjorde det så det måste jag verkligen, verkligen tacka honom för att han på något sätt räddade mig där och det var också därför jag tror att det var så otroligt svårt för oss att lämna varandra för när man, någon har räddat en utan att man har tänkt den tanken, då är man så otroligt fest vid den, då tänker man så här om den personen försvinner, tänk om jag hamnar i det svarta hålet igen och alla människor som har varit i ett svart hål- i det mörkret, i liksom den rädslan- i den ensamheten. Att hamna där igen. Du vet, man, här, man gör vad som helst. Och nu menar jag verkligen vad som helst. För man, man känner sig, jag vet inte om jag klarar av det en gång till. Man klarar en gång och tar sig upp- men klarar man det två gånger. Så det var väldigt mycket- känslan av- totalt mörker- när vi försökte lämna varandra. För vi förstod ju efter ett tag att- liksom, vi kanske hade vuxit ifrån varandra. Vi kanske inte passade så himla bra ihop. Vi ville ha olika liv. Samtidigt så var det ju att vi... ...behövde varandras liksom starka sidor. Jag behövde hans lugn och han behövde mitt ljus och min glädje. Jag kommer aldrig... Jag kan också känna att det känns lite orättvist mot min nuvarande. Att de här relationerna som man lever i... ...som kanske är med någon som missbrukar... ...eller när man själv är mot dåligt... De blir initialt otroligt starka. Och det handlar ju kanske inte om att man är mer förälskad eller att man passar bättre ihop. Vilket man absolut inte gör. Men det är att man har gått igenom så mycket tillsammans. Så man är så här hårt bunden i varandra så det är nästan omöjligt att lämna någon. Och jag försöker förklara det för min nuvarande. Att så här, nu är inte jag längre rädd. Det så här, jag står inte och faller. En gång till. Jag kommer bli världens ledsnaste. Jag vill verkligen var med dig. Men den här känslan av att man inte klarar sig själv. Som jag hade under så många år. Vilket är helt absurt när man ser så här, mitt liv i övrigt. Som ändå <går> har gått ganska bra. Men, men där blir man också rädda båda två. som försöker övertyga varandra om att utan mig är du ingen. Så den här jävelstansen blir så otroligt... liksom Oh, dränering för båda parter, men sen blir man missnöjda av en sjuk och till slut så vet man att det finns inte en knut Liksom, ljus och kärlek kvar. Det är bara där rädslan av att här, de här två kacklackerna. Ska liksom inte förstå bryr varandra och klara allt. Och där känner jag att det är så otroligt viktigt att så här, få prata med någon som säger så här: Okej, de här två skilda grejer, ni borde ha lämnat varandra för länge sedan. Ledsen för att don't shoot the messenger, men, här, ni har haft underbart och ni har älskat varandra men nu är det bara liksom, svärta och sorg. Nu gör vi så här. Då. Och det sa jag också till min dåvarande terapeut. Så här, jag vet ingenting. Du får bara, säg bara åt mig vad jag ska göra. Och det har jag ju sagt innan. Och då har jag varit så här. Du måste känna dig själv. Du måste veta. Hon bara så här, jag fattar precis vad du menar. Det här ska du göra de närmaste två veckorna. Och det var verkligen min räddning. Varsom inte vi kunde kommunicera heller under separationen. Så sa hon så här. Vad vill, du vad vill du säga? Då bestämmer jag att närmaste månaden ser ut så här. Och då känner man sig som ett litet barn. Mm. Men det är också lite det man är. Och sen så måste man få på nytt födas. Och jag var middag med en jättegod vän igår. Och hon sa så här. Ja oh, men gud. Det här är en sansknullet. <laughs> Vad menar du? Bara, men när, man, när man har levt i en relation som har varit så dålig så länge. Och så ser plötsligt så träffar man en ny. Och det blir så här. Men gud han är helt fantastisk. Han är så underbar. Han är liksom det bästa sex jag har haft. Och han är så vacker. Och han är mig hit och dit. Och sen går det typ några månader så bara. Nej. <laughs> Att man. Helt plötsligt så har man så mycket känslor som man har stängt in så länge- så hela livet är bara en renaissance. Och det fick jag faktiskt vara med om när vi till slut lyckades lämna varandra. Och hur gör man då? Ja, för oss var det bara att klippa. Vi hade ju provat allt. Jag kommer ihåg att någon gav mig rådet. Så här, jag tror det var Fredrik Witt, den här journalisten som träffade mig på någon fest, Han sa, ni måste flytta ifrån här. En får fan flytta till New York i två år och en får, för För det kommer inte gå- och alla som fick höra om vår relation. Nu är vi slut igen, nu är vi ihop igen. Alltså vi måste ha varit sånt mardrömspar. Alla tjejmiddagar jag har förstört. Och, förlåt. Eh, men, och det blir också väldigt tydligt när man, tycker jag, när man läser Martina Hags bok. När hon är så bitter och jag förstår det. Men hur ska man göra då? Ibland så måste man bara så, stänga av och lämna. Och jag kommer ihåg när vi satt på terapeuten. När jag försökte liksom så här, titta på mitt ex våran om liksom, man ska säga ödesmättade blick mot varandra. och han bara liksom tittade bort och jag försökte säga peta på honom lite och han drog sig undan som en så skadad fågel men det blev också väldigt tydligt ja, jag fattar den här strategin Även fast den är det vidrigaste jag varit med om men Jag håller på att dö eftersom jag alltid kunnat liksom alltid kunde jo-jo oss kunde säga tillbaka så förstod jag att det här är det går att göra på en stark passions så här starkt på mm. Och när man insåg det och insåg att nu var det här bakom mig då blev det ju inte lättare såklart. Men det blev ändå tydligt. Det blev så här, okej okay, nu är den här kärleksdagen över och nu ska den vara det. Och då blev det lättare att liksom göra upp en plan. Sen modde jag ju minst lika dåligt. Det var ju så hemskt att jag och jag förstod inte. Jag tänkte så här, men gud nu har jag gjort det hundra gånger. Vi är ju alltid slut i november så vi hoppas att jag, Men det var inte alls lättare. Det var lika vidrigt ändå, länge, mm. länge. Och sen så plötsligt så började det så här... som kom våren och solen började skina. Och så fick jag min lägenhet. Och sen så funkade allt roligt med jobbet och barnen. Och liksom alltså sakta men säkert så var det så här att det gör ont när knoppar brister men sen när de väl hade liksom börjat blomma- då kunde jag liksom inte sluta blomstra. Jag mm. var så lycklig och så hög på livet- och allt var så härligt. Jag fattade inte ens... Jag bara, vem betalar mina räkningar och tvättade sig? Jag vet ingenting av de där månaderna. De var bara så här, som ett stort egoistiskt kärlekstöcken. Och det vill jag gärna säga- liksom förklara för många som skriver till både mig och Sanna- och skriver att ni vill dö- eller att det kommer aldrig bli bra hit och dit- Nej, jag ska säga så här, Vägen är inte enkel och liksom den är svart och tung och man förbannar sig själv och man blir arg och ledsen och dit. Men bara liksom känslan av att man har vågat stå upp för sig själv så här, den är så fantastisk och när man väl kommer upp i där. Den känslan skulle jag vilja att alla fick vara med om. <laughs>
0: det är ju så här ofta när man sparar på en massa saker och stänger in i det och så där så till slut så det är det väldigt många medbron som exempelvis går in i väggen. Mm. Och du fick verkligen så fysiskt en krasch och hamnade på sjukhus. Mm. Hände det här efter den här relationen
1: eller vart i ditt liv var det? Gud, det är förtänkt. <laughs> det är väldigt många historier som återberättas för mm. mig nu. När jag har blivit starkare så mer såhär, va? Gudan såg så, det jag så? Nej, men gud, äh. Nej, det här var faktiskt precis i början av min relation med mitt ex. Mm. När jag då ganska nyligen hade gått ur en relation, den här relationen med mannen som då faktiskt förnedrade mig och misshandlade mig. Jag är ganska stark fysiskt och alltid vart. Vilket också kan vara så här förrädiskt. För man är lite så som en kackelacka. Man ligger ligga liksom allra längst ner i klaken och sen två dagar senare är det hej nu har jag lite håret lite och köpte en ny tröja. Vad gör vi nu? Och det är så? Här, Va? Men du är inte du utbränd och halvdöd? Så här, nej, nej. Men det som hände då var att jag var ute och gick med min kompis på Rosendal och jag plötsligt så bara följde ihop. Jag tänkte, gud jag är förlamad. Liksom med ena sidan. Jag kunde liksom inte gå. Så jag var bara och um, ringa taxi. Och min kille kom då. Och tog, ja, vi åkte till Södersjukhuset. Jag blev inlagd två dagar. Och de tog alla prover och så. sådär. Då sa han, nu måste du ta lite lugnt. Men jag har varit väldigt, väldigt dålig på det. Och jag tänker att det är en blandning av revanschlusta. Oro för att jag själv kommer dö tidigt. Och liksom, att jag har det i mig. Jag, liksom, jag deppar inte så länge. Utan jag kör på. Och eh, Sanna gick in i väggen. Men jag har ju liksom aldrig riktigt gått in i väggen. Och det kan jag känna så här: Hur är det ens är möjligt? Jag har ju tappat rösten några gånger. Och så här, tappat hår på huvudet. Blivit gråhårig. <går> gått ner liksom till en anorexianivå nästan. Men jag har liksom aldrig klappat ihop. Och jag vet inte jag har på det senaste tiden att förmodligen har jag inte klappat ihop för att jag tänker så här: det finns ingen där som plockar upp mig. Det är
0: det jag tänker också när många väl som då medberoende har tagit hand om alla andra och så plötsligt står man där och faktiskt inte är kapabel att, att varken, alltså inte ens ta hand om sig själv. Nej. Och den här självbilden på något sätt att man har varit den här starka som klarar allt och så står man där och har svårt kanske att be, hjälp, be om hjälp mm. också. Men fick du, vem, det var din, din dåvarande pojkvän- ja. då som, som ställde upp för dig och, mm. och fanns där för dig. Ja. Och hade du, Kunde du ta emot det då? Liksom?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Så han är ju världens godaste och världens snällaste människa. Han är, liksom, han är inte inställsam, han vill inte ha smicker. Han är Han kände liksom i den ja, perioden av relationen att han bara liksom fanns där- mm. Så det var helt otroligt. Och det är det som händer också i familjer där mycket har hänt. Det finns många så många så sår som bara fortsätter att vara liksom öppna. Att man förstår inte riktigt vad som är början och vad som är slutet. Mm. Som jag och min syster till exempel. Vi kan ha världens bästa relation under liksom lång tid. Och så är plötsligt en dag så är det någonting som händer. Något missförstånd. Och då inser man att nu kommer liksom 40 års sorg eller 40. År liksom eh, ilska över någonting eller smädelser, och sen ser plötsligt så bara har man ingen relation längre. Och sen så lyckas liksom det en någon månad och ingen hör av sig och det är stolthet, stolthet, stolthet. Och sen så kanske man läser någon bok om någon som har gått bort, eller man drömmer en dröm, eller man kollar till man fotar och så man bara, Gud förlåt, och livet kan ju ta slut när som helst. Och så tänker man sig, vad blev vi osamma som? Varför slutade vi höras? Ingen aning. Mm. Det ja, det är faktiskt helt otroligt. Och jag har tänkt så mycket på det där. Gud, vad ska jag göra åt det? Och, men gud, det är något fel på oss och bla bla Men det är ju bara hela vår historia. Alltså, att ingenting har någonsin riktigt uträtts. Och sen kanske inte jag är personen som tror på att man ska så här, utreda allting och sitta i terapi. Men någon gång måste ju så här de där skeletten liksom fram i ljuset. Mm. och så kan, De kan vara fram i ljuset i fyra timmar. Men kanske ett förlåt. Gud var dumt, jag kunde inte göra bättre. Bara så här, de här förlåtelserna. Man behöver inte säga förlåt till alla eller förlåta alla. Men man måste bara säga vi har hela vårt liv lärt oss att prata om saker vid sitt rätta namn. Och här tror jag också den här isoleringen, när folk börjar så ifrågasätta ens livsval- det är ju helt vedervärdigt. För helt plötsligt känner man sig- här, som en imbecil fyraåring. Som man säger, va? Är det något fel på vår relation? Ska du säga? Och, det är jäkligt ont att vara vuxen- och bli omyndigförklarad. Men där skulle jag önska- det jag skrivit i boken också. att här, Försök ta ett steg tillbaka. Kanske träffa någon som inte har varit med- i din historia. Och se att människor runt omkring- de vill inte göra det här för att framstå i bättre dagar. Kanske vissa vill det. Sådana finns ju också alltid runt en. Utan de är verkligen så här, genuint oroliga. Så, så här, försök att ta ett steg tillbaka. Prata med människor som inte insyltade i din historia. Som alla är medberoende till alla. När den här sjukdomen långt gången. Jag har träffat familjer där det har varit missbruk i kanske 20 år och liksom, hela släkten är missbrukare och ligger på behandlingshem och har dött. Och, liksom katastrof. Man har aldrig någonsin pratat om det. Mm. Förstår du den klumpen och liksom den orkeslösheten och den ångesten som skapas i din kropp? Det kanske inte är så konstigt om man drabbas av både det ena och det andra sjukdomen. Exakt. Så verkligen. om jag hade fått göra om och göra rätt om det ens hade varit möjligt tänker jag på så hade jag nog Dels önsket att mina vänner sett bortom det här Pippi Långstrump, roliga livet, att dörren alltid står öppet Annie är alltid med och är så glad och hit och dit och kanske satt ner foten lite tidigare för den enda som gjorde det egentligen, det var ju min bästa kompis och min syster och de slutade ju såklart umgås med men såhär, inte ge upp där för människor som lever i medberoende de kommer vilja lämna dig för de tycker att det gör för ont och de skäms för mycket, men så här. Ta inte det. Don't take no for an answer. Så här, in tillbaka in om du orkar. I alla fall ett par gånger. För liksom Börjar man knacka på den här medberoende väggen- den är inte så himla stark. Och man behöver verkligen någon som hjälper den. Och det är tufft och hårt. Och man kommer få kanske många hårda ord tillbaka. Och partnern kanske blir galen. Och släktingar och hit och dit. Jag menar, det är ju verkligen så släktingar som går hand i hand i medberoende- och jag hör ju hela tiden helt absurda historier. Det vill säga, oäkta barn och missbruk och hit och dit. Och, och, och frun eller mannen bara står så här, ingen fara. Nej, det pratar vi inte om. Alltså, det blir alltid galenskap till slut. Det är alltid någonting som liksom glöms bort. Eller man, om man inte så här erkänner och pratar om saker vid sitt rätta namn. Då går det kanske någon månad eller två. Sen är det någonting som händer och så blir det liksom en ny katastrofsituation och alla liksom börjar anklaga varandra är sårade och lämnar varandra i tystnad och, och det påverkar alla ens relationer och det känner jag fortfarande verkligen att det gör i mitt liv men jag, gud jag jobbar med det jag jobbar med min struts När du och Sanna då fann varandra
0: var det ganska direkt efter den här relationen tog slut eller vart någonstans befann du?
1: Jag och Sanna träffades ju för snart sex år sedan det var ju första gången <laughs> när jag hade lämnat mitt ex men det här är också den stora skillnaden då måste man också vara förlåtande mot sig själv att det är väldigt lätt att säga så här, men det går aldrig att reparera en sån relation det går inte, det har hänt för mycket och så där. men ta till exempel Sanna och mycket, de har ju faktiskt lyckats och jag tror verkligen att det kan lyckas jag tror den stora skillnaden är att de har tillsammans liksom mött det här i form av man nu behöver göra terapi eller prata med varandra eller förlåta varandra eller gå den här vägen tillsammans. När mitt ex tog tag i sin situation då vet man ju heller liksom inte riktigt vem som dansade vad. Han var ju också medberoende till mig på något sätt för att det som händer när man då Får helt plötsligt en nykter relation. Det är att man känner sig shit nu är jag. Nu ska jag ta igen allt. Jag ska säga åka till Venedig och liksom måla tavlor. Jag ska festa, jag ska göra karriär. Så att balansen som har varit på ett helt annat sätt innan. Den fortsätter fast den tar sig andra uttryck och vägar. Och jag kommer ihåg när han kom hem och hade varit på rehab. Att jag kände så här, nej men alltså, jag orkar inte. Nu har han varit borta här massa veckor och jag är ensam med barnen. de var väl så här två, tre och fem. Såklart var det inte särskilt stabil liksom hemma hemmasituation utan de var så här ganska utagerande. Och jag så här tänkte när han kom hem och var nyfrälst och fräsch och liksom var tyst en hel sommar och gick på möten. Jag sitter i hörnet för jag orkar inte höra ett ord. Men det som vi skulle ha gjort om vi skulle haft någon chans det skulle ha varit att jag var med på möten vi skulle ha träffat en liksom, psykolog tillsammans och verkligen så här, försökt förlåta varandra och göra upp en plan och det händer också nu tycker jag i Jävelstansen två som handlar om att vara anhöriga till någon med psykisk ohälsa att det här är otroligt otroligt vanligt att alla får prata på sitt håll men det är ingen som är att man ska prata tillsammans Och om man inte går den här tillnyttravens väg tillsammans och hittar något helande eller ilska och kommer vidare då är det nästan helt omöjligt. Så det är min önskan att det ska bli tydligare att man tillsammans som familj få gå där. och det säger ju liksom alla människor och all forskning att när man gör det tillsammans jag gick en kraftutbildning som också går ut på det då, att man liksom, tillsammans med familjen och mormödrar och syskon och allting ska här, gå den här helande, nyktra vägen tillsammans. Och jag tror inte att det går annars. Och jag och Sanna var ute på en tv-produktion häromdagen ute på ett slott eh, i Sigtuna och där hade de eh, hys då eh, rehabilitering för alkoholister innan. Där då <går> det var så otroligt nedslående liksom siffror att 97 procent hade fallit tillbaka. Och det var ju bara på 90-talet som det här stängde igen. Och då tänker jag så här att man ska låsa in folk och försöka rehabilitera dem tillsammans med människor som också är skittrasiga i liksom någon fängelse liknande miljö jag då är det klart att de är så glada när de går och slipper det här. Att man direkt sätter igång. Jag tror verkligen på att alla måste vara med. De också ser fördelarna med att liksom bli fri från det som ja, gör att man vill självmedicinera. Och det är också de här interventionerna som har varit innan som jag tycker är så hemska. Där man själv är superaktualiserad eller är i missbruk. Och sen ser jag, plötsligt kommer man hem och då sitter hela ens familj där och säger vi älskar dig, nu har du tio minuter på att bestämma det. där står en vakt och där står en polis och där står en, liksom, en läkare Och där, så... vad vill du? annars får du aldrig mer träffa oss alkoholister eller missbrukare de lever ju sitt ego de är världens mest själviska människor eftersom de är kära i sin drog och ingen annan så att jag, jag gillar den här nya lite mjukare behandlingsformen jag tror verkligen på det att så här, alla ska vara med och inga anklagesakter men det kan jag fortfarande känna fast det är slut med min mitt exen fyra år tillbaka att de viner i luften för att man inte riktigt har bearbetat dem. När du då träffades Anna och ni började prata om
0: medberoende hade hon liksom tagit tag i sitt lite tidigare då och kommit lite längre ja. på den
1: resan? Hon gick ju i medberoende och liknande. Jag kan inte säga att jag har gjort min medberoenderesa by the book och det behöver man inte göra. Det finns ju tusen olika sätt att göra det på men jag har börjat gå och sen har jag inte tyckt. Och liksom, jag har gjort det på mitt sätt. Mm. Att skriva boken var ju en <laughs> väldigt bra trafi. Och även nu göra de här programmen. Men det är inte så att jag känner mig superfrisk, men jag, jag ser varningstecken. Jag, jag känner liksom den kraften jag har att jag... Alltså det är min största mardröm såklart att hamna där igen. Att liksom helt bli... Så här, frihetsberövad och det blir med båda hållen och ju längre tid man kommer ifrån det här ju längre inser man också att i början kanske är den beroende som så här, ja men, valsar runt men sen ju längre det går så finns det såklart liksom fördelar med att vara en medberoende och ja, allt det här som pågår så jag tycker ofta att man ser slut av relationer att ja alla har en del av det här på något sätt. Men jag skulle gärna vilja uppmuntra människor som ser sådana här saker eller lever i sådana här familjer att sluta hålla på att skådespela. För att det inte är inte särskilt enkelt att ta sig ur en relation om liksom fastrar, mostrar, mammor, systrar, brorsor, arbetskamrater. Alla spelar med. Och alla har ju sin egen egoistiska liksom, mm. agenda till exempel om det är partyprisen på jobbet eller liknande tänker på en känd en känd affärsman vars son då knarkade ihjäl sig att när man pratade med hans exfru eller pratade med hans kollegor, de som var liksom schyssta inställda så sa de så här. han hade så svårt att tas ur för det var så roligt att festa med honom han hade alltid liksom kokain och han hade alltid alkohol och han bangade aldrig på en fest liksom. och då kan det vara så att man lever sitt eget lite tråkiga liv men där finns alltid liksom någon som alltid hakar på. Sen kan man gå själv till sitt trygga liv. Gå tillbaka och vila ut. Se för kärlek av sin, liksom, av sin älskling. Bli pussad på av sina barn. Äta gott och dricka liksom lagom. Och sen träna. Och sen, sen när man känner sig för skjuta ut sig. Ja, nu ska jag bli party. Nu är jag det lite, lite tråkigt med svenska liv. Då står den här människan alltid kvar. Och alla använder honom som någon form av ursäkt för, här, för att få känna sig ung igen. Och det är ganska svårt att ta, ta sig ur den rollen. Att man är liksom partypristen eller att man är liksom hippin eller att man är liksom den liksom äventyrsgalna. Och det tycker jag ser tydligt. Liksom där, att, du, ni har bokat en resa för er, ni ska åka iväg och festa fast ni vet att han är alkoholist. Tycker ni att det låter smart är det där jävla idioter? Och nu när jag hör sådana här grejer, jag blir tokig. Det är, så här, det är ditt kollektiva ansvar som medmänniskor att inte utnyttja människor som man märker är i en position där de inte själva kan välja längre. Och säga ifrån och säga ifrån igen och påpeka inför barnen: Jag har blivit så himla. Så här, nolltolerans är också det här med barn: att man inte ska säga fästa eller bli full. eller... Alltså, så här, Ingen vet, vissa barn kanske tycker det är okej- men vissa barn blir superkänsliga efter liksom ett halvt glas vin. Hur viktigt är det att fästa med sina barn? Jag tycker föräldrar idag, det viktigaste är att inte vara tråkigt. Att man säger en rolig partymamma och en härlig, liksom, ett härligt gäng- där de fortfarande är minsann ute på krogen och har det roligt. Och just den här bakfyllnaden som ingen pratar om. Fyllnaden är väl ja, man kommer hem och går och lägger sig- och man har förmodligen en barnvakt- men allting som sker i bakfyllans, liksom irritation och töcken. Och vissa människor kan jag hantera, men vissa blir liksom faktiskt inte alls särskilt bra människor. Ni måste ju
0: verkligen ha funnit varandra, här, du och Sanna. Mm. Hur kom ni fram till att ni ville göra ett program om och göra Jävelstansen?
1: Isabella, vi är ju som en kollega och, och liksom vän till oss hade skrivit boken Känner någon alkoholproblem? Och sen hade vi läst böcker och det finns ju en hel del litteratur men inte särskilt mycket och mycket är ganska träigt och sådär. Och så tänkte jag gud det finns liksom inga radioprogram, det finns inga tv-program. Ja men det finns ett par filmer, bland annat en film med Meg Ryan där hon är alkoholist. Och hennes man står vid hennes sida även fast hon dricker hela tiden. Den fick vi se på medberoende veckan där uppe i Skådorna, mm. <laughs> såhär från 1991 sen finns det liksom inte så mycket mer. Sen finns det filmer om superuten, om knarkaren. Men det fanns ingenting om liksom de anhöriga. Så då sa jag Sanna, gud vi måste, vi måste göra någonting på det här. Så tog jag en lunch med Ann Lingu som då är producenten. Och sen så spelade vi in en pilot och skrev programförslag- och den dagen när de ringde från SVT för alla var ju väldigt involverade i det här programslaget Det är så otroligt hård konkurrens. Bara. Man var så här, först var det Fredrik Lindström, sen var det David Batra. Alltså man är såhär, okej okay då. Men när de ringde och sa så här, men nu, ni får köra, de har liksom den är insåld. Jag var så otroligt, otroligt lycklig. För mitt under arbetet med den här piloten så tog det också slut med mitt ex. Mm. Så jag var ju otroligt liksom i kris och samtidigt så känner jag så att det här är det viktigaste jag gjort i mitt liv så att nu kan jag det mm. <laughs> men jag känner verkligen att vi tillsammans har åstadkommit någonting och jag känner det atmosfären att alla anhöriga går med lite rakare rygg för Sannas missbrukare så att säga har ju någonstans gått offentligt
0: mm. med sitt eh, har dina missbrukare, din pappa till exempel är han offentlig med som alkoholist? Nej hur har du liksom ställt dig för det? Jag tänker det är fortfarande så mycket skam i det här. Mm. Har du fått några reaktioner från dem? Eller hur har du förhållit dig till det? Liksom?
1: Jag har fått olika reaktioner. Jag blev så himla, himla lycklig och livrädd- när mm. jag och Sanna hade de här två föreställningarna på Maxim- som du var på en. Mm. När jag sitter... Liksom där i min clowndräkt jag har precis kommit in man ser liksom publiken och så precis mitt framför mig så sitter mammas och pappas liksom vänner från Falun från så 1978 mitt framför mig liksom, kunde har de tagit med sig pappa. nu ska de sitta här och typ straffa mig för att jag har gjort det och jag jag släppte bara och sen efteråt kom de fram ah, vi fick de här biljetterna av vår dotter då Helena Knutas eh, som var min och syrans kompis och ah, ah, Reiner, han har ju varit nyttig nu i liksom 20 år och så här, eller, tio mm. eller vad jag, misstänkt du någonsin något? Vet, man är så fyra år, man ser ju på papperna rödmosa sitter och bastar de är alltid glada och berusa och sen så blir mammorna sura det har varit väldigt mycket min uppväxt så där. de ville bara tacka så mycket och som, vi ska ringa din pappa och liknande så det har varit både och och vissa har varit så här anklagande så här, jag tycker att det här är schysst och, liksom, och pappa var ju superarg vi pratade inte på flera månader jag hittade några gamla mejl och tror att det är kul att bli utpekad som alkoholist och, jo jo men så att det, det var ju också väldigt liksom jag var väldigt på att klara med att jag var tvungen kanske och offra det mm. Men samtidigt så kände jag så här, som vissa säger- som jag ibland kan tycka så här, men så kan man väl inte bara säga. Men man kan bara säga så. För att ibland måste man berätta sin historia- för att själv kunna gå vidare. Och jag tänkte så här, hjälper det här en människa som slipper de här åren? Jag menar, hur långt är livet? Och liksom hur värdefullt är inte livet? Och hur värdefullt är inte med alla människor runt omkring? Alla måste ju ges chansen att få leva- ett så gott liv som det går. Och det kan man faktiskt inte- när man lever nära en missbrukare- och det är en ståndpunkt som jag och Sanna helt har ändrat under arbetets gång. I början sa vi att man faktiskt kan leva när en missbrukare och ändå ha ett fullgott liv. Och jag kommer ihåg att jag läste den finska författaren Marta Märta Tickanen, mm. eh, som har skrivit fantastiska böcker. Och eh, hon var verkligen en så här, husklinna för mig när jag gick igenom det här. Och nu är jag typ lite <laughs> Trots att jag inte har givit henne flera gånger och bön henne otroligt mycket. För att man kan inte stå fri från missbrukaren. Inte med barnen inte med jobbet, inte med sig själv som en egen persona utan så här, när man är inne i jävelstansen då är liksom man med och dansar den vare sig man vill inte och det är inte ett så gott liv som man kan ha. Och det här tänker jag också är så viktigt alltså att ni
0: vågar stå upp för det för mm. det finns ju några som du säger som ändå har gått offentligt som, det blir ju de få som pratar om det betyder väldigt mycket- och deras ord väger det väldigt tungt. Så jag tänker att att ni vågar gå ut- och dela era historier- och de ni träffar, att det finns olika nyanser. Och den den responsen ni fick- för var ju galen. Och jag tänker att att ni två- klev ut och var offentliga- vad mycket det kan göra för andra de, det är jättemånga som kanske inte har kända föräldrar eller är kända själva men det känns så det känns som om den här personen att alla har koll på den här människan och hur ska de reagera när de får reda på att den här är beroende eller så. men att det handlar om oss att vi behöver det här för att vi ska kunna må bättre liksom.
1: Jag tror att det var en väldigt bra insikt också att man har skyddat människor som man älskar och det ska man göra men till slut måste det också finnas någon gräns för att man har skyddat någon till slut av helt fel anledningar eller orsaker. Och då tycker jag så här det är hårt. Det kanske inte alltid är rätt. Man kanske inte ska prata eller liksom smutskasta då som vissa säger människor som lever men samtidigt så är det så här alla andra människor som är i samma situation som har rätt rätten att få veta vad man kan göra för att liksom inte hamna där det måste väga liksom tyngre än mitt personliga liksom skyddande. Men vi pratade otroligt mycket om det, så här, otroligt liksom delikat också i båda programserierna, så här, vad vi ska säga vilka vi kan berätta om alla har sett se programmen innan, vi har pratat med alla runt omkring i någon som inte har velat så har vi inte gjort det, vi har inte fått så vi tog ju ett väldigt vad ska man säga, självvis beslut. Att vi bestämde oss att vi ska göra det här. Men jag har ju aldrig sagt något namn och offentligt, inte på mitt ex inte på min pappa. Sanna har ju haft det lättare. Men det är också som alla vet som har ledat med missbruk att även när de blir nyktra eller fria från sitt beroende på pappret så finns det ett torrmissbruk eller ett skov, om man kanske har psykisk ohälsa. Så att ena dagen så är det jättebra att man har gjort det här. Och sen en vecka senare så är man liksom det värsta som har gått hit på par skor som har gjort det här. Så att man får hela tiden liksom vara lite beredd på kängor. Jag kommer ihåg att, att Ulf då, Sannas pappa skrev ju på bloggen då att där jag hittar på kvinnores hemska hit och dit. Och liksom, det är helt vedervärdigt. Att liksom få skit av liksom de som man har älskat. Men samtidigt så är det så här. Jag gör min sak. Du har gjort din sak. Du kanske har skrivit eller målat. Eller berättat via någonting annat. Det här är min historia. Och så här, man har bara en historia. Man har sin livshistoria. Och den måste man få äga. Så att jag... Har kanske förkastat sådana här saker. liksom, Bekännelseböcker eller vad det nu handlar om innan. Men jag förstår hur alla människor som har hamnat i samma situation som jag. Hur man har tänkt, hur man har resonerat. Man har pratat med människor. Man har verkligen försökt vara så respektfull som man bara kan. Så det är inte att man bara häver ut sig någonting för att man vill ha en personlig vendetta. Och det tror jag man känner också direkt om det bara handlar om händ. Och det tycker jag man känner både i djävulstansen ett och två här att liksom alla människor som deltar, det handlar inte om hem. Det handlar bara om att man vill berätta sin historia, dels för att hjälpa andra, dels för att liksom bli helare själv och dels kanske någonstans att få så en klapp på axeln. Så här, du gjorde allt och det gick kanske ändå inte, men du gör inte det till en sämre
0: person nu Gävlestadsen 2 då som, som har premiär 8 september mm. klockan 21 ah. i SVT. Då, som sagt, den här säsongen handlar ju då om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Kan man vara medberoende till någon
1: trots att det inte finns ett missbruk där? Absolut. Det Jag tycker att det är mycket svårare medberoende till någon med psykisk ohälsa för att det finns ingenting fysiskt att ta på. Det finns ingen liksom vodkaflaska eller det finns ingen spruta eller det finns det liksom inget ladd eller liknande. Man kan inte rikta sin ilska mot någonting. För det har jag känt i så många år att det är så svårt att vara arg på personen som missbrukar för man känner så här, den vill ju egentligen inte man tycker synd om den. Sanna har i och för sig varit väldigt mycket mer arg än vad jag har, varit. Jag har mer vart och Staka stän och liksom, ingen fara, jag ska hjälpa till. Den gode desmoriten, men sanna var så här. Men det är ju vanligt svin. Hur kan du göra så där? Så alltså, vi har ju verkligen varit eh, antagit två olika liksom, <här> sätt att förhålla oss till medberoendet. Och jag vet inte, jag tror att man kanske ska vara någonstans mitt emellan. Men det som jag tycker har varit både hoppengivande men också ganska tungt är att ett missbruk kan det faktiskt se ganska tydligt början och slut. Och det kan bli ett lyckligt slut ganska liksom snabbt efter man har bestämt sig för att ha tag i problemet. Men många liksom psykiska sjukdomar är ju kroniska. De ligger liksom och lurar runt hörnet jämnt, 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 Vilket gör att de som är anhöriga nästan aldrig får ta igen sig. Men sen har det också blivit väldigt tydligt att man kan leva ett, ett bra liv och anpassa sin sjukdom efter liksom det liv man lever om man kräver medicin eller äta rätt eller träning eller terapi och liknande men det som också är ganska läskigt med psykisk sjukdom är att de kan slå till över en natt missbruk är ju ändå en fast det är förrädis så kommer det smygande och man kan antingen så här välja att spela med eller man kan ta avstånd hur lämnar man någon som är psykiskt sjuk då framstår man ju som den ondaste jäken i världen men det är ingen som är så här fördömer om man lämnar en alkis. Ja, nu tycker jag att du ska leva ditt liv, Britta. Nu räcker det med källor. Nu får han klara sig själv om han ska supa. Jag tror att man måste vidga begreppet till att det är ett sjukdomsbegrepp. Både alkoholism och missbruk och liksom psykisk ohälsa det är människor som är sjuka. Och har fått någon cancer, då tycker man jättesynd om den. Du försöker hjälpa den och hela släkten liksom hjälper till att ta hand om barn hit och hittar dit. Men blir man alkoholist eller liksom har man den sjukdomen, då tycker många att man är en skyddstubb och liksom har dålig karaktär och karaktärsdefekter. Och liksom har valt flaskan istället en skyddstuben och man hamnar liksom i klakerna. Och det försöker se och ändra lite på den synen på. Allt det här, det är ju reella sjukdomar. Och det är väldigt få människor som är onda eller inte vill hänga med sina barn när de växer upp eller inte vill liksom bli älskad av en partner. Och det var så skönt. jag har ju jag pratat mycket om att när vi förstod det då är det också lite enklare att släppa sin ilska och hjälpas åt och förlåta. Sen ska man ju säga att liksom det finns så många skitstövlar som utnyttjar det där. Liksom. Som man själv kan vara när någon tycker synd om och säger Aha, men då kanske inte jag behöver... Mm. Ja. Du förstår vad jag menar. Så att det, så här, man kan inte bara förlåta allt och tycka allt är okej bara för att någon har en gen eller för att någon har i ett missbruk. Men, men när man ser det som vilken sjukdom som helst, då är det också enklare och så att stå utanför den istället för att vara så otroligt känslomässigt gäggigt insyltad som man är. Jag vet inte hur många nätter och dagar och veckor och år och eh, som jag har tänkt bara samma fråga. Vad ska jag göra för att liksom, han ska bli glad så han slutar dricka eller slutar missbruka? Vad ska jag göra? Vad är för fel på mig? Alltså såna här, tankar som inte leder någonstans. Jag hade fått Nobelpriset i medicin om jag hade lagt ner dem liksom, på tankar kring, kring andra saker men det är sorgligt men det leder väldigt sällan till någonting mer än att missbrukaren måste få hjälp eller en psykisk sjuka måste få liksom stöd. Det har inte så mycket med dig
0: att göra. Det, här som, det som du har gjort med djävulstansen och som det gör för många att, att höra andra berätta stories där man kan känna igen sig att det kan vara väldigt terapeutiskt mm. att hjälpa i, i sorg och så. Upplever du att, att arbeta med,
1: med jävlstansen, har det liksom hjälpt dig på något sätt att
0: bearbeta ditt?
1: Absolut, sen kanske inte jag har tänkt på det i par tio minuter. Nu blir jag hjälpt, det här är som terapi. Men sen när jag och Sanna pratar om det så inser jag att jag har hållit på med den här programserien i snart fyra år. Jag har gjort det i fyra år och liksom pratat om den väldigt mycket. Spelat in under liksom många månader, pratat med människor, läst böcker igen, läst nya böcker liksom forskat, fått pris alltså, det är klart att det är en otrolig bearbetning och det som jag tycker är skillnaden på nu och före är att nu känner jag som att jag har liksom en extra hud och den är inget skydd eller någon rädsla utan det är bara liksom en liten extra utrustning med kunskap och den är så otroligt värdefull för man kan alltid falla tillbaka på kunskapen. Sen kanske inte den alltid är rätt eller riktig och känslorna står i vägen hit och dit. Men det är ingen som kan komma och säga till mig nu säga, men det beror på det där. Så att nu, nej för att jag vet vad det beror på. Jag liksom, det är som att läsa en filkand varje gång vi gör ett sånt avsnitt. Och jag förstår människor som är väldigt, väldigt lärda att de känner sig trygga i sitt liv. För de vet mycket och när man inte har någon kunskap, det är då man känner sig så otroligt rädd. Två stycken som är med i serien, en pappa och en son, knegare, kanske liksom inte haft så lätt att få hjälp för att de kanske inte haft kunskapen. Att se dem nu när de har fått kunskap och pappan sitter med i olika grupper och han är liksom... Lärt sig allt om det här och den här psykiska ohälsan och sin son. Att se honom med liksom den extra utrustningen istället för att sitta hemma och känna sig osäker och inte veta vad saker och ting är. Och den isolationen som liksom medförs av att man känner sig utanför och inte har kunskap. Man känner sig dum. När man får den kunskap den behöver inte ta så lång tid att få. Det är, liksom, det är bara att och eller prata med människor. Och vi har ju pratat med otroligt mycket människor och fått så mycket... Mail och telefonsamtal, och människor kommer fram efter föreläsningar och på stan. Och jag tycker den gemensamma nämnaren är ensamheten. Att man tror att man är ensam. Och både psykisk ohälsa och alkoholism då till exempel. Om man tar rent statistiskt eller liksom siffremässigt. Så är det ju minst en miljon i vardera som är anhöriga. Det är väldigt, väldigt, väldigt många människor i vårt land. Och jag tror att det kanske kan vara ännu mer. Så tänk dig att i alla fall sitta där och må dåligt och känna att jag håller på att förlora kontrollen. Den jag älskar kanske förvandlas till någonting. Men jag är inte ensam, det finns en miljon till. Det är ganska tröstande tanke. Nu kommer ju som sagt Järnstansen
0: 2 ha premiär- Jag tänker då, vi tipsar givetvis om att titta på jävlstansen och läsa boken och gärna hålla koll på vart ni föreläser och så. Men jag tänker så här, din resa till ditt tillfriskande medbron, jag tänkte ju på det nu när du blev rörd liksom och att du pratade om din sorg och sådär. Det är som olika lager som skalas av. Och för mig var det ju verkligen så att det tog ganska lång tid innan jag vågade börja vara i sorgen. Jag tyckte att det var så obehagligt och nu kan jag nästan känna mig tacksam över att jag, att jag vågar det men jag tycker fortfarande att det är läskigt mm. men kan du beskriva liksom din väg om du skulle ge som ett råd till då människor som
1: känner igen sig i begreppet medberoende vad har, vad har hjälpt dig? Jag har provat mesta men om jag ska göra en liksom om jag ska göra som en liten pamflett mm. över vad som har hjälpt så är det det starkaste, liksom tydligaste minnet är- när jag gick på al första gången- och fick en mentor och satt där- tillsammans med alla de här människorna- som i olika grad är medberoende- och alla de här liksom, tragiska historierna jag hörde- och ändå ser med goda människorna- som vill hjälpa, som är på god väg- och skapar sig ett liv liksom, som är deras. Så jag tror på att prata med likasinnade- när du gör det, när du träffar andra som är i samma situation och när du vågar prata om det. Du behöver inte prata om det kanske om tio första mötena men det kommer komma. Den befrielsen, de energierna som har suttit lagrade i din kropp. Den befrias när du går ut ur det rummet när du har vågat prata om det. Alltså jag kan inte beskriva den, det är som att man väger 23 kilo mindre bara på en timme. Så ett, prata om det. Två, prata med många om att som har hjälpt dem så att du får rätt hjälp det vet väl alla. Man går till en läkare som man tycker inte alls passar ihop. Men man går till en tandläkare som bara rycker ut tänderna. Man går till en psykolog som tycker sig helt olika mot en själv. Så så här, försök att hitta liksom den bästa hjälpen för dig. Och prova olika metoder. Och lita på din magkänsla. Om inte det känns rätt, testa något annat sätt. För liksom ett sätt som har funkat för mig kanske inte funkar för någon annan. Tre. Träna. Simla Men bara så går med promenaderna och sen så när jag liksom orkade mer sen började jag jogga och sen liksom känna att jag fick kontroll över min kropp. Att den här trötta kroppen som liksom hade fått barn och burit på sorg och stress att den liksom också fick blomma på något sätt. Sen tror jag på att ta ett litet geografiskt avstånd. Det behöver inte vara långt. Men, men så här, att komma iväg om det finns möjlighet några dagar med någon som du litar på som liksom finns där för dig och se saker och ting lite utanifrån det är också väldigt väldigt viktigt och sen det här att, att se på kanske ditt liv men det vill säga att det handlar om kan det vara ett syskon eller liksom någon älskling, alltså din man eller din fru och det, är dit, att så här, det är inte ditt fel det spelar ingen roll vad du hade gjort det hade förmodligen inte varit annorlunda det finns en förlåtelse i det att här, det är en sjukdom. Du måste inse det. Att det spelar ingen roll liksom, hur härlig mat du lagar, hur tillåtande du är, om du plockar undan flaskor, om du ringer jobbet, om du ligger med honom eller henne när hon vill eller han vill, bara för att det ska liksom, dämpa allting. Så här, det spelar ingen roll hur mycket du än gör så kommer den här personen ändå välja sitt missbruk så länge den är sjuk. Så, så här, använd din energi, rikt inåt mot dig själv och liksom de som du faktiskt måste ta hand om. Och sen så ta små steg ett taget och se att så här, det här är början på en lång resa. Den kan liksom leda vart som helst men det kommer bli bra för du kommer ha ditt eget liv. Jag låter det bli sista ordet.
0: Mm. Tusen tack an
1: för att du var med. Tack för att vi vill komma.
0: 2 har premiär 8-9 klockan 21.00 i SVT och glöm inte att läsa boken Jävelstansen vill du höra mer av Ann Söderlund så kan du lyssna på podden Lillelördag som hon har tillsammans med Anita Schulman eller varför inte lyssna på Hello Africa som är den podd som Ann gör tillsammans med Sanna Lundell och Kristoffer Triumph vill du veta mer om medberoende kan du gå in på www.medberoendepodden.se där kan du också läsa mer om vart du kan vända dig Och följ oss gärna på sociala medier. Där heter vi Medbroendepodden.